0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Около спорта. Очередной выпуск. Вашему вниманию. Сегодня понедельник, 30 августа, московское время, 14.05. У микрофона Василий Дрожжин, и этот эфир со мной проводит Федор Замыцкий. Федя, привет. Привет.
1: Я надеялся, что будет продолжение, но, судя по всему, не будет, поэтому
0: мы вдвоем. А, да, мы. Ждем, верим, что к нам э, наш коллега, сведущий Павел Обюх, присоединится. Вот, пока мы стартуем в усеченном составе, но. При поддержке нашей традиционной команды Дарья Ефремова и Ольга Хасид поддерживают наш эфир и готовы принимать ваши звонки, если вдруг вы пожелаете нам высказать свою точку зрения по какой-то из обсуждаемых тем. Для этого вы можете позвонить на номер 8 800 700 ровно 1645 или на скайп radio.vo с латинскими символами. Даже можете нам написать что-нибудь в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-26-71. Тут лучше уже русскими буквами писать, потому что латиницу разбирать не очень удобно. Ну что же, в дни, когда наша сборная России успешно выступает на Паралимпийских играх, завоевывает награды, о чем можно, кстати, узнавать из других выпусков, которые выходят на волнах радио ВОЗ. Мы поговорим о большом спорте. И, Федя, я знаю, что ты очень тщательно, пристально следил за чемпионатом мира по пляжному футболу. Ну вот, скажи, какие у тебя впечатления в целом от игры сборной России?
1: Я следил за чемпионатом мира по пляжному футболу. Нормально зашел. Я следил за чемпионатом мира по пляжному футболу. В лучшем случае, не больше, чем ты, а скорее всего, меньше. Я видел результаты матчей. Ты знаешь
0: итоговый результат?
1: Ну да, сборная России по пляжному футболу победила. Вот. Сборная России победила. Это я знаю раз, что я знаю. И второе, что я знаю, это то, что сейчас вот у меня последняя новость на виджете от от СРУ была, что Светлана Журова предложила выгнать основную сборную отовсюду и взять пляжную. Вот, мне кажется, гениальное по своей глупости предложение. Ну,
0: Замените одних и других, да?
1: Да, да, да.
0: Ну, кстати, да, сборников отправить на стажировку в пляжный футбол. И вот когда они наберутся мастерства, когда они там выиграют чемпионат мира, тогда возвращать их уже в обычный взрослый футбол. Почему нет? Ну, действительно... Но я в этом смысле... Не хочется, как бы,
1: плохо говорить о тех, кто победил. Они победили, они красавцы, но мне немножко раздражает вот эту, знаешь, история про то, как сегодня э, сравнивают и противопоставляют одних другим. Ну, я не думаю, что в здравом уме и светлой памяти кто-то между обычным футболом и пляжной футболом выберет пляжный. То есть, мне кажется, что как раз пляжный футбол – это про то, когда люди, в общем-то, не смогли стать обычными футболистами. Поэтому, мне кажется, это замена не очень интересована. Хотя ребят стоит поздравить, и они молодцы. И это самое главное – то, что они выиграли красавцы вообще.
0: Ну, на самом деле, да. Есть еще более далекий вид футбола, где сборная России также являлась чемпионом. Если помнишь, болотный футбол. Такая очень забавная история. Там, по-моему, финны играли, наши, и, может быть, еще там пара стран, у которых есть подобные климатические условия. Вот, ну, пляжный футбол, да, я согласен. И были известные футболисты, да, которые после завершения карьеры играли в пляжный футбол, если помнишь, Ромарио, этим занимался. Из российских игроков, вот честно, кроме Николая Писарева, я никого не вспоминаю, но были еще...
1: Слушай, а Филимонов где играл? Он же где-то тоже доигрывал, не в пляжном
0: футболе, он доигрывал? Но, мне кажется, Филимонов доигрывал в обычном футболе, очень до да, такого хорошего зрелого возраста. Ну не помню. Мне кажется, в я пляже, не буду пляжном врать, я его не помню. Да. Коллеги, а если да. я
2: ворвусь с стремительным домкратом,
0: вы меня примите? Да, Паш, мы тебя уже Вообще тоже анонсировали, как главного специалиста по пляжному футболу. Да, я
2: прошу, прошу прощения, какие-то проблемы у меня были с авторизацией в Ты team- чемпионат, ты чемпионат да, да, мира да. по пляжному футболу отмечал. А, мы да. мы, мы ну, превью видимо, дали да. кратенькое. И, да.
0: Как-то мне не удалось их сразу решить. Так что я извиняюсь, всех приветствую. Главное, ты их победил, как. Наша сборная победила команду Японии и стала трехкратными чемпионами мира по пляжному футболу, который проходил в Москве. Ну что же, ладно, поздравляем наших пляжников, действительно молодцы. Отдельный вид спорта. А вот мне интересно, А вот
1: тоже отдель, отдельный вид спорта. Мне знаешь, что еще интересно? А вот э, чемпионат мира по пляжному футболу игрался в Лужниках. Я, конечно, все понимаю, но неужели пляжный, в пляжный футбол игра, нельзя играть на пляжах, что-нибудь придумать. Как-то, как-то это уже выглядит достаточно ну, сомнительно. Я понимаю, что я сейчас брюжу, и как бы я ничего не знаю про пляжный футбол, но мне кажется, что есть в этом некое такое противоречие.
0: Ну, Мы здесь... боремся
1: за то, чтобы на песке не играть, играть на траве, а тут наоборот.
0: Я думаю, тут с точки зрения как раз смотрибельности, зрелищности, сбора аудитории. А на пляже, мне кажется, сконструировать какое-то подобие трибун конечно, можно, и, наверное, по количеству тех, кто приходил на пляжный футбол в Лужнике, это, может быть, количество было бы достаточное, но, тем не менее, я думаю, что запас-то по болельщикам у организаторов турнира достаточно большой, и планы привлекать аудиторию на эти мероприятия, на эти соревнования, ну, поэтому наверное, выбрали обычный стадион футбольный. Ну что, я предлагаю переходить от пляжного футбола к обычному, в, не знаю, травянист Поэтому... Вовремя зашел. Да, да, вот. Ну и, собственно, Паш, я предлагаю с Англии начать. У тебя несколько выпусков не было в нашем эфире, поэтому я думаю, что за Англией ты принципиально не переставал следить. Есть события... Ну, мимо которых сложно пройти, которые касаются твоей, твоей в Англии любимой команды, и я сейчас не про «Арсенал». Как ты относишься к тем событиям? «Арсенал» уже
2: давно уже потерял Он, кстати, он, кстати в
0: прошлом сезоне
1: обещал полюбить еще какую-то команду. Я, вот я, помню, полюб, я полюбил лиц, я же
0: говорил. Хорошо, полюбил, а, да, да, давайте да. пролить попозже. Переход «Роналда» в МЮ, как ты думаешь, зачем, почему стоило ли? Ох, сейчас
2: сложная, короче, история, честно говоря, а, вы меня останавливаете, если меня сейчас понесет вдруг, потому что, а, конечно, эта новость, она... Все, Паша, остановись. Стою. Она для меня Продолжай. стала прям такой, спасибо, серьезной, а, ну, серьезной с точки зрения моего восприятия, потому что, честно говоря, я прям никак не ожидал, того, что это произойдет, и я прямо вот целые, наверное, сутки ходил, так, знаешь, это осмыслял вообще, что же же это случилось. Конечно, понятно, да, с точки зрения рекламы, пиара и все такое, что Роналду, который уже близится все-таки к завершению своей карьеры, я думаю, и эпично закончить ее в Манчестер Юнайтед, конечно... Это такое громкое довольно событие, но вот с точки зрения футбола у меня, конечно, есть очень большое количество сомнений, потому что э, я бы хотел в данном случае задаться своим самым любимым э, вопросом, зачем? Э, ну, давайте просто немножко прикинем про то, э, куда встроится э, Кристиану Роналду в Манчестер э, да? Юнайтед. Потому что группа атаки, а это футболист, без сомнения, группа атаки, да, скамейка довольно длинная у «Ман Юнайтед. С другой стороны, конечно, вот все футболисты, вот кого не возьми из нападения, хоть Гринвуд, хоть Решфорд, хоть, не дай бог, Марсиаль, да, они все играют, ну, как-то по настроению. Вот у них бывают хорошие времена, бывают плохие времена. И э, с этой точки зрения, э, если вот чисто футбольно на этот вопрос смотреть, то приглашение Роналду, конечно, может дать какой-то определенный эффект. Потому что это ярко выраженный э, футболист Атаки, который э, очень хорошо показывает себя в э, штрафной площади непосредственно. И даже больше я вам скажу, э, на мой взгляд, вот это вот э, э, вот этот э, Сульшера, который был в, в вчерашнем матче с Вулверхэмптоном, да, когда он не выставил а, такую явную линию нападения из трех игроков, как он это делает обычно, да, а вынес одного Гринвуда вперед и а, немного выше под ним играл а, Фернандеш, а, мне кажется, что это такой экивок, а, как раз в сторону а, Роналду, да, чтобы один футболист был явный, один был нападающий был явно впереди. Но а, Факир был пьян, и Фок не удался, как говорят в народе, да, и во втором тайме все-таки и Ковани, и Марсиаль присоединились к, к этой веселой истории, хотя гол все равно забил Гринвуд, который вот изначально играл в нападении. Поэтому мне кажется, что с Сульчер сейчас он сам так немножечко в таком обалдевшем состоянии находится. Как верно Василий Уткин заметил, что Фернандош, это, а, не Фернандош, а Рональду, прошу прощения, да, это футболист, который сам себе выбирает клуб. И вот он сказал Хочу в Манчестер Юнайтед, и пошел в Манчестер Юнайтед. Тут вот тут вот, собственно, что хотите, то, то и делайте за последний год, несмотря на то, что у Сульшера да, не получается завоевать титулов, и какая-то стагнация, такая определенная, намечается. Но, э, с другой стороны, явно, что с точки зрения тактики, с точки зрения э, игровой концепции, Манчестер Юнайтед, конечно, очень много приобрел за последнее время. И появление там э, Роналду, мне кажется, может повлиять на это негативно. Есть другая сторона. Э, Я не э, слежу за итальянским чемпионатом. Не знаю, как в Ювентусе играл э, Роналду, но... Я смотрел пару матчей Португалии на чемпионате Европы. И там мне Роналду понравился. Мне он понравился своей работоспособностью. Потому что он прямо вот в прессинге отрабатывает. Назад он бегает. Мяч он тащит. И впереди он принять может головой ударить. То есть это такой прям вот э, топ пока еще. да? Его э, игровые качества, они, они еще вполне себе даже ого-го. И теперь вот к э, задача. Очень такая серьезная, непростая задача Сульчера – это встроить э, Роналду вот в эту концепцию так, чтобы э, это не было таким э, проходным номером для завершения карьеры. Ну, мы знаем характер э, Роналду, что проходным номером он не будет. С другой стороны, конечно, поздновато все это произошло. И, наверное, вот Марсиаль, он уже готов к тому, чтобы его продали. Может быть, кто-то еще из линии атаки... э, в Манчестер Юнайтед тоже готов, чтобы его продали, потому что, э, ну, скажем так, для Роналду надо освободить место.
0: Ну, там еще Джейден Санче да, вот, есть да. где-то, тоже рядом, играющий.
2: Ну,
1: можно, да. Э, я вот думаю, что... Э, э, я вот с Пашей не согласен именно в том, что... Классно. Роналду... Я, я так и не думаю. То, что Роналду нужно что-то освобождать для Роналду мне кажется, это не совсем так работает. Проблема заключается в том, что Роналду чересчур сильно любит футбол. То есть, он вот... Было бы, наверное, даже лучше, в каком-то смысле, но вот мое опасение заключается в том, плюсы понятные, там, сумасшедшая реализация, класс, это все ясно. Вот. Если бы Роналду чуть поменьше любил футбол, то... Мне кажется, что э, возможно из этого могло бы ну, больше бы просматривалось возможности для успеха. И вот когда Паш вспомнил справедливо совершенно о сборной Португалии, мне кажется, что лучший матч за сборную Португалии Роналду провел в финале чемпионата мира с Францией, где он на 15-й минуте травмировался, и после этого э, совершенно сумасшедше помогал и просто направлял, управлял своей командой сбровки. Там сам Фернандо Сантош был не нужен, если вы, вот, вы вспомните этот Чемпионат момент, Европы. Да?
0: Да-да-да, Да,
1: год. чемпионат Европы, как раз когда, когда Эдер сделал все, что должен был сделать. Вот там, мне кажется, был лучший матч Роналдо за сборную Португалии. Я сейчас, кстати, не иронизирую и не подтруниваю над Роналдо. И вот Роналдо в этом виде, в виде человека-джокера, который поддержат э, сбровки, и если надо, выйдет на 75-й минуте и сделает результат, а он это умеет делать. Мне кажется, что вот это вот идеальный вариант. Но проблема в том, что я сомневаюсь в Роналду, который будет выходить на 75-й минуте, а когда мы говорим о Роналду, играющем постоянно в стартом составе, то у нас сразу возникает проблема в том, что если мы строим какую-то систему, я не очень верю в систему, которую может построить тренер Шуршер, но я думаю, что у него есть представление, то те фактически приходится строить систему без одного футболиста. То есть если мы посмотрим на самые успешные Э- да, годы Роналду, это и Лиги Чемпионов, Санчелоти, и Зиданом. Только Санчелоти и Зидан, они не очень системные тренеры, они тренеры, которые в общем-то ставили... Также и Алекс Фергюсон, кстати говоря, э- футбол ну, фактически на на каких-то классных качествах своих футболистов. То есть они давали большую свободу футболистам и более-менее такая дисциплина сзади. То есть там как бы особо хитро не было, просто крутые отношения, крутая какая-то атмосфера и управление во время игры помогали добиваться действительно больших результатов. Вот здесь вот э, мне кажется, что Сульшер все-таки рос, как бы я к нему скептически не относился. И мне кажется, что вот Роналду может, вот опасность заключается в том, что Роналду может вот все-таки сломать всю эту систему, потому что Потому что конструкция Сульшера, она все-таки хрупкая. И сам по себе Сульшер, ну, вряд ли... Ну, конечно, звезда, он конечно, ему, конечно, доверяют, но я боюсь, что Сульшер не тот человек, который в случае чего справится с Роналду. Роналду все-таки конфликтный, мы это видели. А если вот, говорить, опять же, возвращаться к пашной мысли, с которой я не согласен, по поводу того, что Роналду, для Роналду нужно освобождать место, то, мне кажется, функционально... Я вот не очень люблю вот позиции, там, левый и правый вингер, там, центрально нападающий, это все вполне себе изменимые вещи. Но мне кажется, вот функционально вот ту роль, которую предполагается, мог бы выполнять Роналду в игре, в прошлом сезоне выполнял, выполнял конечно, Кавани. И вот Роналду в этом смысле это дублирование Кавани, потому что э, как раз это вот та самая реализация, та сам, та самая, вот, э, тот самый киллер, который должен э, реализовывать моменты и приносить победы, когда вот э, молодые не могут. И в этом смысле я не очень себе представляю что в одной команде могут делать вместе э-, Кавани
2: и Роналду как раз э-, ну а смотри я, тут, может быть Федь я тут совершенно не вижу противоречий да вот с тем что ты не согласен потому что ну, а, фактически и, это очень близкий так... лица вот смотри да потому что а, а, см- вот у Ман Юнайтед впереди всегда есть ротация какая-то постоянно да, вот впереди а, Сульчер экспериментирует больше чем а, где-то бы то ни было еще и э, как раз вот с точки зрения вот этого характера э, Роналду, про который ты говоришь, я думаю, что Роналду он просто будет не согласен на такую ротацию, да, он не будет согласен там два матча сидеть на лавке, пока Сульсер будет экспериментировать там с Ковани Мне еще впереди.
1: Знаешь, что кажется? Мне еще кажется, что есть такая штука, что Роналду, вот мы очень часто слышали, то что Роналду готовится к Лиге Чемпионов, он там согласен не играть э, с Вестхэмами и Саутгемптонами, да? А проблема заключается в том, что как раз, возможно, вот в матчах с Вестхэмами и Саутгемптонами Роналду как раз пригодился бы, как тот вот, вот таран, как тот вот лом. А, то, то есть, там можно пожертвовать, условно говоря, одним игроком системы из своей вот какой-то сложной системы, хотя, опять же, сомневаюсь в сложности с системы, но а, можно себе представить, где команда играет в десятером, и один а, человек забивает, да, то есть ради вот того, чтобы реализовать единственный момент, в чем бывает проблема у Юнайта, да, с Гринвудом и Решфордом, условно говоря, и Марсиале, а, то тут бы Роналду помог. Но проблема в том, что Роналду не очень хочет, мне кажется, играть с Саутгемптоном и Вестхэмом, хотя, может быть, я ошибаюсь, а хочет играть в Лиге чемпионов в решающих матчах. И вот здесь вот, мне кажется, идеальным был бы Роналду, который, условно говоря, как я говорил, получает травму на 15-й минуте и руководит командой из бровкой. Вот это вот мы видели, в прошлый раз это получилось замечательно.
2: Ну, с Сауфгентом
1: уже
0: сыграли. Ну, да. Ну, не, не, не последний раз еще в следующем сезоне сыграют. И в этом на другом поле. Ну что, друзья, я думаю, что вы понимаете, это только начало обсуждения эпохи Рональдо в Манчестер Юнайтед, сегодня у нас такая демо-версия, полную часть беседы можно будет скачать в подкастах Радио ВОЗ, я думаю, она выйдет в 10 частях, вот, ну, каждая часть примерно часа по полтора, в целом будет такой объемный хороший материал, поэтому добро пожаловать, скачивайте. Ну и кратко, наверное, по другим новостям Англии прибежимся. Я, честно говоря, ну, про Рональда я не могу сказать, что у меня есть какое-то сформированное мнение. Я бы посмотрел на то, как будет Сульшер его использовать. С одной стороны, мне кажется, что все равно физика на Рональда будет влиять, как, каким бы он мастером не был, как бы он не реализовывал моменты, все меньше и меньше его будет с той же эффективностью хватать на 90 минут. Да и мне кажется, он и не нужен будет на все 90 минут. Вот. Мне, кстати, интересно было посмотреть, насколько все-таки по значимости другие трансферы будут играть роль в этом сезоне. И многие комментаторы, многие эксперты говорят, что при всем уважении Крональда, например, Варан более, наверное, значимый трансфер для МЮ,
2: Вчера мне очень понравился Варан, кстати. Вчера он играл первый матч, и очень круто, потому что э, защита э, у Ман Юнайтед в последнее время провисает прям серьезно. И э, Варан очень хорошо себя показал. Он не не только вот в своей э, номинальной роли центрального защитника, но он еще и голевую передачу отдал.
1: Ну, Ну, Варан же вообще, у, у него очень хорошая школа. Он, извините, учился у самого классного, но при этом одного из самых дырявых защитников. Он почищал за Серхио Рамусом, Поэтому мне кажется, что Варан, безусловно, должен добавить надежность.
0: Ну да, безусловно, расходится по свету мадридский Реал в виде определенной команды. Сейчас, кстати, (coughs) будут интересны матчи, если... Будут встречаться МЮ и ПСЖ, да, тут много параллелей, много противостояний намечается. А во второй части программы, я думаю, мы подробнее поговорим про результаты жеребьевки Лиги Чемпионов Лиги Европы, а сейчас, не знаю, по европейским чемпионатам, если у кого-то есть еще какие-то мысли интересные, о чем стоило бы вспомнить.
1: Про российский чемпионат не хочешь разговаривать, да?
0: Про российский, я думаю, если останется время, после уже жеребьевки Еврокубков и после пересборки. После жеребьевки, хорошо, да. Ну, я, я ну, вот, несмотря
2: на то, что... Сейчас, извини, несмотря на то, что провайдер, которым я пользуюсь, теперь стал показывать испанский чемпионат, я к своему стыду ни одного матча так и не посмотрел пока.
1: Вот я, как раз, об этом же хотел сказать. Единственное, то, что я наоборот, вот вы все вот так про Англию, про Англию, а насколько же прекрасен чемпионат Испании, и насколько же чемпионат Англии, к сожалению, ну, вот, когда ты его смотришь, не доставляет таких эмоций, насколько он проигрывает в этой эмоциональности испанскому чемпионату. В общем, все смотрите испанский футбол. В прошлый раз я вылетел, пока Вася, получается, сам рассуждал об Испании, но, блин, я вот смотрю испанский футбол и, и кайфую в очередной раз.
0: Да, в Испании все говорите, весело, три тура да, сыграно, уже все команды потеряли очки, а, так что все, вся вся борьба абсолютно еще впереди Но, в Испании, Витали...
1: дело не, не в том, что т- теряют очки. Вот у Паша, как любитель вот, английского футбола, если бы он посмотрел матч Леванта-Реал-Мадрид, он, конечно, признал бы, что в Англии таких матчей очень давно не было.
0: Ну, безусловно, в Англии давно не было матча «Леванта-Реал-Мадрид», и бог Леванта-Реал-Мадрид, знает, когда Реал-Мадрид, еще да. состоится. Вот. Ну, ладно, друзья, шутки шутками. Действительно, да, да. испанский чемпионат хорош, что уж говорить, но про вкусы можно спор- спорить тоже очень долго. Предлагаю прерваться на небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Повтор программы. Ну что ж, друзья, мы Ну, продолжаем разговор про Еврокубки. Напомню, что состоялась на прошлой неделе у нас жеребьевка Лиги Чемпионов. Первые матчи состоятся уже 14 сентября, совсем скоро, через пару недель. Ну и давайте кратко пробежимся по результатам, какие группы у нас в итоге образовались. Группа А. Манчестер Сити, ПСЖ, Лейпциг. И Брюгге, да, могла бы быть интересная вывеска, если бы все-таки Рональдо перешел в Сити. Ну вот, кстати, последнее добавление. Я, честно говоря, когда просыпался и утром ну, увидел новость, что Рональдо пришел в Манчестер, я был в полной уверенности, что это Сити. Да, вот еще вечером все говорили про Сити, я несколько новостей пропустил, думаю, ну, перешел, значит, перешел. И уже только днем я понял, что все-таки контекст Манчестера несколько другой, и это было действительно очень-очень-очень неожиданно. Ну, в целом, понятные лидеры... Ты
1: согласись, трансфер в Юнайтед гораздо логичнее, да? Ну,
2: uh, тут ну, а нет, в Сити было бы просто интереснее. Можно, можно, можно по-разному, по- с разных точек зрения об этом. Потому что Гордиолы, вот эта модель без ярко выраженного нападающего впереди, понимаешь, вот туда встроить Роналду, вот это было бы круто.
1: Ну, если бы он это сделал, тогда все, тогда уже вопрос на весь оставшийся век закрыт бы был.
0: Ну, да, в любом случае ПСЖ против Сити очень интересно будет посмотреть. Да, это у нас что, полуфинал повторения прошлого года, если я не ошибаюсь? Где, на какой стадии они э,
1: Да, сыграли? единственное то, что э, ПСЖ, конечно, чемпионат Франции выглядит по-любому, из группы, скорее всего, выйдет. Но я не знаю, насколько будет хороший Лейпциг в этот раз. Я так понимаю, что он все-таки сбавил после ухода на Гельцмана. Но ПСЖ у Почтина пока не сказать, что все получается. Там тоже э, очень большие вопросы. Поэтому если вдруг ПСЖ забуксует, а у Лейпцига будет все хорошо, ну, может быть, мы что-то увидим в этой группе, хотя я, если честно, сомневаюсь.
0: Ну, мне, кстати, Брюге понравился вот в тех матчах, которые игрались и против «Зенита», и в целом команда достаточно интересная. Я не знаю, много ли изменений произошло после этого, но на них тоже будет интересно посмотреть. Вряд ли сможет. Ну посмотрим, действительно, в конце концов, я думаю, что они очень больших каких-то планок перед собой, наверное, не ставят в такой группе находясь. Следующая группа Б. Атлетика Мадрид. Крутая группа. М? Ливерпуль. Крутая группа. Да. Группа, говорят, атлетика, атлетика Ливерпуль. 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 Милан и Порт, действительно, практически нет явного аутсайдера, здесь будет ну, за всеми интересно наблюдать, Милан возвращается в Лигу чемпионов, пока лечится Ибрагимович, но забивает уже Жиру, приобретенный у Челси, в последний матч чемпионата дубль сделал, ну и в Лиге чемпионов Милан, конечно, попробуют какого-то шороха навести, но в группе с а Ливерпулем ты... и Атлетикой... Прости, пожалуйста, будет...
1: ты так сказал, то, что не просто а, нет аутсайдера. Я думал, ты имеешь в виду, что группа равная. Мне просто так не кажется. Или ты... нет именно... Ну,
0: а я не думаю, что, например, Милан выглядит там явным аутсайдером. И ну, здесь диспропорция намного менее очевидна, чем в предыдущей группе. Я вот это имел в виду.
1: Не, мне просто кажется, здесь Милан и Порту разыграют третье место, а Ливерпуль и Атлетика первое.
2: Слушай, первые Ливерпуль сейчас штырит вообще со страшной силой. Я думаю, что вот явный лидер — это Атлетика, конечно. Но э, Ливерпуль сейчас колбасит как-то прям вообще не по-детски. До сих пор продолжает. Вот я посмотрел, вот Челси, они играли в, в субботу, и там все еще как бы все не так просто. Ну,
1: да, но при всем при этом, мне кажется, все-таки все равно команда разного уровня. Ливерпуль-атлетик, кстати, если помните, по сути, это матч, с которого начался ковид. Помните, еще были истории про то, что там заболела куча народу. Да, может, может быть, на этом матче ну, она и да. закончится.
0: Посмотрим. Была история. А, ну, вот группа Си здесь а, вроде как тоже команда относительно равные. Здесь я вот, например, не уделяю для себя явного лидера. Спортинг, Маруси Дортмунд, Аякс и Бешикташ турецкий. Ну, вот... А, то, что Паша говорит про Ливерпуль, что лихорадит команду, можно, в принципе, это же самое сказать и про Боруссию. Очень-очень рваный футбол они показывают, и, честно говоря, не очень понятно, какие у них задачи будут в Лиге чемпионов, насколько они себя будут там реализовывать okay. и показывать. Но хотя в этой группе, в принципе, все шансы для этого есть. Мне все-таки
1: кажется... Немножечко разница в классе между немецкими и португальскими командами, она все-таки есть. А Якс все-таки немножко превосходит свой чемпионат, и Аякс вот со спортсингом поборется, а Боруссия, ну, мне кажется, если там каких-то эксцессов не случится, все равно, скорее всего, будет первый.
0: Да, посмотрим. Ну, а... опять
1: же, что будет через три месяца,
0: мы не знаем. Никто не знает. А, группа Е или И. А, Интер, Реал, Шахтер, и «Шериф» молдавский, который впервые вышел в Лигу чемпионов. Ну, здесь, да, все достаточно понятно, но «Шахтер», прошедший Монако на групповой стадии, квалификационной стадии Лиги чемпионов, тоже, наверное, будет стараться очки отбирать. Следующая группа очень интересная. «Бавария», «Барселона», «Динамо Киев» и «Бенфика». Еще одна украинская команда, Бенфика, понятно, кого прошедшая в квалификационной стадии, ну и, собственно, будут они также пытаться что-то урвать у Барселоны и у Баварии, у Барселоны сделать шансов это, как мне кажется, побольше сейчас. Следующая группа, Вильяреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта и «Янг Бойс». Ну, здесь... Жалко, серии пенальти не будет. Не очень понятно, да, какие... Что может помешать э, МЮ выйти из группы и «Вильяреалу» также. Ну, собственно, я думаю... Подожди, а ты считаешь, что «Вильяреал» фаворит в матчах с
1: «Аталантой»? Я
0: не считаю. Ну, скажем так, давай так, я выделяю явного фаворита «Манчестер Юнайтед», а на второе место я бы поставил «Вильяреал», но согласен, да, что у Атланты, в принципе шанс тоже
1: есть. Честно говоря, не считаю так, потому что Манчестер Юнайтед, мы во-первых считаем всегда в Лиге чемпионов-фаворитами, и это всегда определенным образом заканчивается. Вот. Но я считаю, что Вилли Реал, конечно, явный претендент на третье место. Мне кажется,
0: Аталанта явно сильнее Вилли Реалу. Ну, все может быть. По тому, как они стартовали в этом сезоне, пока ну, не производят они того же впечатления, но посмотрим, может быть, еще разыграются в качестве в сезон.
2: А, слушай, а Эмери до сих пор тренирует, да, Вильярд? Да, сейчас? да, да. Ну, мне ну, кажется, они тогда, они, тогда просто, они тогда просто должны вылечить, потому что Эмири ну, должен место, лев, да, в, в Европу, свой, да, свой турнир да, вернуться, кажется, да, понятно. Вообще без вариантов просто. Ну, посмотрим, может
0: быть. А, группа G... Ну, G... просто поборется за третье место, понимаешь? Да, да. Вот, ну хорошо, а, группа G. Лиль, чемпион Франции, Севилья, Зальцбург, и Вольсбург. Зальцбург и Самая Вольсбург оказались да, в Зальцбург группе. и Вольсбург.
2: Шерочек-машерочек
0: фактически. Да, но тут, наверное, с Сивилией более-менее понятно. Лиль, кстати, до недавнего времени был на 17 месте в чемпионате Франции. Вот, но сейчас победу одержали и куда-то в серединку, наверное, таблицу уже шагнули, так что...
1: Ну, какая-то отвратительная группа, я не знаю, надо руки оторвать тому, кто вытащил вот все это.
0: Ну, известно кому, но я думаю, они... Иванович, по-моему, там вытаскивал, да? Там, по-моему, два бывших игрока Челси, не помню, кто второй. Так, группа H, в которой играет кто? Правильно, Санкт-Петербургский «Зенит». Челси Вместе Челси, «Ювентус», ну и, собственно, «Мальме». Шведская. Ну Команда... зато
1: у нас нет интриги, кто займет четвертое место, согласитесь.
0: Ну, кстати, есть. Что вы так притихли? Мне кажется, ну, есть. Ты понимаешь, в чем прям, дело? Вы, вот прям,
2: если... вы прям патриоты. Да, нет, я не прям патриот, но если вот надо топить за Зенит, почему? А, потому что если Зенит занимает четвертое место и мы падаем в таблицах коэффициентов снова, мы уже то упали. в следующем году а, спе- чемпион России напрямую в Лигу Чемпионов подать уже не будет.
1: Тебя еще это заботит? Ну, Слушайте, ну, нет, 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 мы, мы, по-моему,
0: уже упали туда, потому что нас опередили шотландцы, а, я не знаю, у шотландцев разве есть о а приводе. Нас, ч-
1: н- 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 нас, нас, и... нас
0: уже Австрия уже обошла. Нас ну, вот. там следующая Австрия Украина и... уже на пятки И,
1: сказать. скорее всего, нас обгонит, вероятнее всего, Украина, потому что маловероятно, что шахтер сыграет
0: хуже зенита. Ну, да? их, да, их есть... просто больше еще, к тому же.
1: И учитывая жребий в Лиге Европы, то, в общем-то, украина я, Честно
2: говоря, вот мы сегодня, наверное, не успеем про чемпионат России поговорить, но я вот все-таки эту мысль сейчас скажу: да, что я. Я уже хочу, уже и вот со многими болельщиками общаюсь, я уже хочу, чтобы мы упали на дно. Просто вот, чтобы мы упали на дно. Ну, потому что я не вижу еще какого-то пути, чтобы российский футбол как-то начал подниматься. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что в этом состоянии это не тебе просто неприятно наблюдать. Вот мне тоже. Конечно, конечно, неприятно. <связывая> ну, как, Федь, ну что там может быть. Ха... И причем, я главное, ты понимаешь, я главное знаю, вот что покажет зенит понимаешь? Вот я знаю, что они выйдут и что они встанут, 9 человек за линию мяча, и будут вот этот вот э, псевдофутбол они будут показывать. Ну, Подожди, вот про
1: Лигу Европы поговорим.
2: Ну, кстати, да.
0: я вот сейчас вот посмотрел еще раз, ведь шотландских э, команд у нас нет в группе, правильно? Поэтому если у нас Шотландия нас опередила уже, так значит мы не будем... А
2: разве Шотландия, мне, мне кажется... что Шотландия, Шотландия, да, Шотландия опередила, в опередила, Шотландии. опередила. Не... Они просто с квалификации не вышли, видимо.
0: Не то, ну, да, 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 вот ну. как раз сейчас в первой группе я вижу Рейнджерс. Ну, в Лиге Европы наберут очки. Да, ну, давайте посмотрим быстренько, вот. какие у нас группы в Лиге Европы образовались. Давай
1: только, где наши команды и зачем нам остальные.
0: Давайте быть? просто перечислим хотя бы, да, группа А, Леон, Рейнджерс, Спарта, Чехия и Бронгбиу датский, группа Б, Монако, Франция, ну, здесь наши играют, ПСВ Нидерланды, Реал Седат и Штурм австрийский. Вот еще одна австрийская команда. Наполе Италия в группе С. Лестер, Спартак Россия и Лигия Польша. Ну, собственно, можем начинать обсуждать, какие шансы у Спартака есть против Наполе и Лестера. Паша. К сожалению, ну, вот сложно, я...
2: Бо... Сложно да. себе представить, что они есть. Вот, если да, я, болельщик Спартака, говорю, что э, Спартак займет четвертое место. Но я не вижу просто других вариантов ну, совершенно. При том, что сейчас олеги. происходит, других вариантов просто нет.
1: А этот, как Рубин, ты от кого вылетел польская команда? Тоже мог бы сказать. Напомни, я не помню. О, что я ли я ли не помню,
2: какое-то название.
0: Да,
1: <свят> ну вот, <свят> не, не, не <свят> да. Ну, вот, поэтому... Польский Раков
0: это была команда.
1: Да, поэтому, что олегии страдать, мне кажется. Не-не, ну, да, я, я приятно удивлюсь, если Спартак меня удивит, но обсуждать, Нет. мне кажется, что тут нечего. Там тут ловить совершенно
2: бы... нечего, ловить совершенно нечего, абсолютно, учитывая то, что Программа. вот этот весь бардак, он продолжается. Сейчас там опять начинаются разговоры о поиске нового тренера. Ну, в общем, там я не хочу... Все понятно, нам будет о чем Поиски старого тренера, да, старого нового тренера. Вы понимаете, у нас чатик
0: есть, да? А? Чер- Черчесов кого сейчас тренирует? Не легию нет? Не вернулся он туда? Нет. нет. Если он свободен, у нас в чатике есть вот болельщиков, да. А,
2: и у нас там уже очень много ребят, которые говорят, что и я тоже представляю, что уже давайте уже в ФНЛ вылетать, потому что это дальше просто просто не позорьте, просто не позорьте великий клуб.
0: Я не смогу без Нет, с Другой стороны в ФНЛ больше команд, больше игр, опять же, можно больше выездов. Освоить. Ладно, едем дальше. Да, и дальше. Олимпиака с Греция, группа Д. Также в ней играют Айнтрахт, Германия, Фенербахче Турецкий и Антверпен из Бельгии. Группа Е, e. Лацо Италия, Локомотив Россия, Марсель и Галата-Сарай. Ну Ну, вот в «Локомотив»
1: немножко верю, вот если честно. Вот чуть-чуть, не думаю, что прям вот можно говорить о том, что «Локомотив» там э, займет второе место. Скорее всего, конечно, нет. Но то, что «Локомотив» поборется, и шансов больше, чем у «Спартака», мне кажется, э, и то этот вот фактор, который позволит это сделать, это Николич. Другого фактора нет никакого, конечно.
0: Но что касается «Локомотива», то принципиально состав после Лиги чемпионов, он изменился, да, есть выбывшие системные игроки, Черлука и Крыховик, да, но есть, ну, молодежь в и, в принципе, как мне кажется, та же схема, которая была, может быть, еще относительно сырой тогда, сейчас в идеях Николича уже выстроена и в в каких-то связках она действительно доведена (смех) до ума.
1: Отметить, что Смолов в форме, мне кажется, это тоже очень важный момент. Ну, не если только, вот не только Смолов. Эту форму.
0: Да, не только Смолов. Тем Но... более, что пер, пер, первые матчи уже в сентябре. Единственный момент, что даже команды, которые занимают здесь в Лиге Европы второе место, они выходят в стыки с командами, которые займут третьи места в Лиге чемпионов. Да, то есть понятно, что, да, в принципе, да, шансов да. не так прям уж чтобы и много, даже если вы занимаете второе место. Так, что мы не сказали. Группа F. Брага, Португалия, Цервена, Звезда, Лудогорец, Болгария и Митьюланд из Дании. А мы уже практически возле финиша. Байер, Селтик, Бетис и Ференс группа G. И группа H. Динамо, Загреб, Генг, Бельгия, Рапид и, собственно, Вестхэм. Ну, вот такие группы у нас появились в результате жеребьевки. Будем следить за теми, где играют наши команды, ну, и те команды, за которые, естественно, мы болеем. Ну, друзья, у нас есть еще время до того, чтобы... А Лигу конференции не будешь перечислять? Лигу конференции не хочу перечислять, но, Паш, ты можешь это сделать, я тебе уступаю, если ты готов.
1: Просто неплохой способ занять время в эфире. Ну, да. можно,
0: можно, да. Вот, ну что, было желание поговорить про российский чемпионат. Давайте поговорим. Про сборную, а, про сборную тоже поговорим. Ну, главный матч, центральный матч тура. Были игры, которые тоже на это претендовали. «Зенит ЦСКА», «Динамо Локомотив», «Краснодар Рубин». Но, конечно, стоял особняком матч «Спартака» и «Сочи». Паш, твое компетентное мнение по этому поводу – за счет... а там «Спартак» был на поле, да? Я просто не заметил. А, ну, играла просто красно-белая команда из Москвы э, под брендом «Спартак». Там была
2: какая-то да, команда, вроде говорят, из Москвы она была, да. но мне кажется, <сёк> она очень эта команда очень хотела проиграть. Потому что она... Паш, Паш, к- а когда тебе, когда, а, когда, а когда эта команда забила гол, она так испугалась, что тут же пропустила два за ближайшие семь минут. Тебе, а,
1: а у тебя не хочется где-нибудь тайком
2: переобуться, стереть все предыдущие данные о себе и сейчас стать болельщиком «Динамо» неохота? Вот ты, э, Федя... Ты понимаешь, вот это моя боль, моя большая. Потому что, ты понимаешь, вот ты, когда работаешь на какой-нибудь работе, которая тебе не нравится, ты можешь там терпеть, там, да, э, ворчать, но рано или поздно все равно у тебя всегда есть возможность уйти. да. Если ты находишься в отношениях с кем-то, э, и тебя эти отношения там перестают устраивать, ты можешь развестись. Но если ты болельщик футбольного клуба, блин, Извините, за выражение, да? То ты же не можешь, понимаешь, взять и начать болеть за другой клуб. Ты понимаешь, вот то, что сейчас происходит, это просто форменное издевательство над людьми, над большим количеством людей. Люди просто опомнитесь, Спартак был великим российским клубом когда-то. Давно, да. Еще еще 20 лет назад. И то, что вот это вот вытирание ноги, вытирание ног об легенду. Честно говоря, я вот даже, не знаю, мне очень мерзко, неприятно, противно и больно. Давай я Спартаку отдельную передачу посвятим. А, этому нет, этому еще,
0: этому. ну вот сейчас, да. вот, подожди секунду, Федь, вот, ну, мы с тобой немножко про Спартак говорили. Ты, кстати, говорил, что тебе нравится, что делает Руи Витория. Паш, ну вот, если абстрагироваться от того шума информационного мусора, который вокруг ходит, да, там, руководство и прочие там, элементы, то, что происходит, вот, тренер, команда, как, как ты считаешь, почему у Витории не получается?
2: Э, Ну, у меня, как видите, никакой фактической информации, да, просто по ощущениям. Первые два матча вот с э, Рубином и с э, Крыльями Спартак пытался играть в футбол. И там действительно была идея. Там была идея, была игровая тактика, да, и я тогда еще писал о том, что, друзья, не надо кидать помидоры. Да, э, по игре видно, что работа идет. Э, сейчас есть ощущение, есть ощущение, что э, внутри клуба, вот по игре просто, есть ощущение, что внутри команды есть какой-то саботаж. А можно вопрос? Вот, а, да. Ты считаешь, вот нынешняя ситуация, это, не, ну, вот, именно в игре, тут есть некомпетентность Витории, или тебе нет, все-таки нет, это вот внешние нет, факторы? Я Нет, я, я, не, я не думаю. Я не думаю. <фух> э, ну, опять же, есть два варианта развития событий. Э, опять же, мы не можем... Знать точно, какой из них будет, э, ну, какой из них э, реальный, да, вот Витория, он зачем сюда приехал? Если он сюда приехал работать, да, э, шансы есть на это, то тогда, конечно, его вины нет. Если он сюда приехал, там, срубить бабла, то э, Калинкор совершенно другой, но я не могу понять, потому что он на пресс-конференции. Вот я смотрю его пресс-конференции, его очень сильно колбасит, да? То есть он явно старается какие-то вещи из корпоративной этики просто не говорить. Но что вот меня какой факт меня очень сильно поразил, меня очень сильно поразил факт, когда Виктория публично заявил о том, что он хочет переговорить с владельцем клуба. Если у главного тренера нет возможности напрямую связаться с владельцем клуба, все, гасите свет. И уходите все. Все, это это все.
0: Ну, грустно как-то, грустно. Ну, есть еще один момент, который, честно говоря, не не очень однозначный для меня, по крайней мере. То, что произошло в матче между Грозненским Ахматом и Тульским Арсеналом, да, если кто не в курсе... игрок ну, Туликов... Бериша
1: забил гол, да.
0: да. игрок Туликов, он э, получил травму, и игрок Арсенала, выбивая мяч, попал в Беришу, который, собственно, этот мяч перехватил э, до э, боковой линии, не дал ему уйти, э, прошел по краю, выдал пас, и, собственно, игроки Ахмата забили. Формально правила не были нарушены, но фаерплей, конечно, mm. никакого не было. У меня, знаешь, какое отношение ко всему к этому? Вот когда...
1: Э- когда тренер лица э, Бьелса говорит своим игрокам Пропустите гол в ответ Это очень крутой поступок Но когда Ахмат этого не делает Но при этом гол был забит по правилам Мне кажется, что в данном случае Мы не вправе осуждать Uh, ну, во-первых, у нас может быть мнение, которое как бы отрицательно об этом говорит, но мне кажется, всегда нужно давать там один одну миллионную процента, что он действительно не видел этого. Uh, да, там Талалаев не стал бьелся и еще что-то такое, безусловно, это как бы было бы круто, если бы он им стал. Но за то, что uh, люди не сделали какой-то геройский поступок, мне кажется, их нельзя осуждать. А так, ну правила есть правила.
0: Ну, хотя момент дурацкий. Да. Да, действительно, более чем. Хорошо, не так много времени у нас остается. Давайте серед... а,
1: еще. Да. А, смотри, надо что-то тоже вспомнить то, что вот все как бы говорят про это. Но Арсенал после этого забил, был счет 1-1, и Ахмат все-таки выиграл игру. Ну, то есть, и благодаря этому голу, но после этого у Арсенала были все возможности. То есть, сказать то, что вот прям вот, если бы не этот момент, как бы Арсенал точно его выиграл, такого мы искать не можем. Вот, тоже, ну, там еще бы, был... В...
0: Некими вспоминался случай, который три года назад произошел и похожая ситуация была с игроками арсенала но ну, в общем действительно контекстов много а давайте перейдем к сборной россии по футболу опубликован состав новый тренер новые ожидания какие они у вас перед игрой 1 сентября со сборной хорватии лидер группы по 6 а очков в россии считаете, вот кто кто будет кто будет вратарь я вот почти уверен что будет Гильерми. я пока не в чем очень не уверен. может быть но может быть и Гильерми. да ну, я, из- я вообще из- ничего не уверен из, Кстати, из-, из- этого списка очень может будет три дня на подготовку
2: три дня друзья мои но это как-то у. даже не смешно
1: нет, ну нет, я вот, я не знаю, как вы, я просто не жду там какой-то феерии, еще что-то я такое. Я, не просто, я просто посмотрю с удовольствием, я посмотрю, что скажет тренер, что скажут футболисты после игры. Я, например, практически уверен, что сборная Хорватии победит, должно что-то случиться, чтобы она не выиграла, да? Вот, то есть, но при всем при этом я какого-то, я какого-то жду новой атмосферы, что ли, нового поведения сборной, нового формата сборной. То есть мне больше интересно, как будет формироваться вот с какой-то идеологической точки зрения, что ли, эта сборная. А результаты
2: я тут ни на что не претендую, Это, э, Я согласен с Федей. Э, и здесь я хочу дополнить вот что, друзья. Э, Валерий Йоргиевич, мне кажется, очень системный, основательный футбольный человек. да. Но этому системному, основательному футбольному человеку да, э, нужна база, на которой он будет работать. База и время. Поэтому даже если сборная России вдруг не выйдет на чемпионат мира, для мой взгляд, это не должно стать поводом для того, чтобы э, Карпина увольнять. И здесь Федя абсолютно прав. Мы сейчас должны увидеть, надеюсь я, что мы увидим, вот именно новый формат сборной. Очень правильная фраза – новый формат сборной. Потому что э, предыдущий формат сборной был такой «все идите лесом», Мы тут сборная России, мы круче всех, на ваше мнение нас не интересует. Вот сейчас это должен быть новый формат сборной, и э, в первую очередь нужно построить его а уже потом все остальное.
1: Ну Я вот, я лично хочу увидеть более публичную сборную, что ли, более повернутую к людям, к болельщикам, что ли, сборную. То есть сборная, которая будет немножечко понятна, и будет понятно, что она играет для меня. Вот в прошлой сборной мне этого было не было понятно. Я видел какое-то государственное учреждение, которое решало какие-то сверхважные государственные задачи, которые были явно...
2: Я был недостоин понимания этих задач. Вот вот что я ощущал. Да, ну и опять же, еще раз, еще раз, да, нельзя подготовить новую команду за три дня, да? на такой на такой уровень, как отбор чемпионата мира, чем более против хорватов. Хорваты сейчас, конечно, не те, что были в восемнадцатом году, это понятно, но все равно Там это другой уровень футболистов, да, 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 другой уровень. Не, за другой. три дня за три дня, если сборная России вдруг сыграет в ничью, это будет большим чудом и удачей. Вот это надо понимать, мне кажется.
0: Ну есть вторая игра еще с Кипром, да боту. И здесь, как с мне мальтей. кажется, сначала с Кипром, потом еще с Мальтой во втором. А, сначала, с... да. да, поэтому три игры за достаточно короткий промежуток времени. Если с хорватами, я согласен, что ну, во-первых, это первая игра, и действительно ну, у всех небольшой срок подготовки, да. Понятно, что футболисты во многом новые, вызваны в сборную, и там, неналажены связи и взаимодействия. Но вот с Кипром и с Мальтой, как мне кажется, будут ждать не только новую модель, но и обязательно результат.
2: Ну, здесь чисто, согласен, чисто, но чисто мы, на классе мы... игроков. Чисто на классе игроков. Да, но
1: нет, мы, мы всегда должны в таких случаях закладываться, но это, правда, мы никогда не можем предсказать, представь, если Кипр сыграет лучший матч за последние там несколько лет. Ну, это как бы уже ни от кого не зависит.
0: Ну, бывали времена, что у команд соперников сборной России лучшие их матчи приходились именно на игры с нашей сборной. Почему-то так вот выпадало, совпадало и оставалось только удивляться, почему так много в сборных еще, которые не сыграли свой лучший матч до, нашей, до встречи с нашей командой. Ну, если честно, мне тоже мне интересно кажется, будет знаешь, смотреть вот... в целом, да, сейчас секунду, паша, именно с точки зрения того, какая будет модель игры, даже не настолько, не столько, какой результат он будет показывать, насколько быстро он его будет добиваться какой ценой, да, как он будет выстраивать взаимодействие и с футболистами, и с общественностью в том числе, ну, поглядим, совсем скоро мы это увидим. Знаешь, мне еще кажется, что тут с нашей стороны, вот со стороны болельщиков,
2: тоже важно да, сейчас показать, что э, вот этот скептицизм, ну, вот этот да, скептицизм, который был... Э, я, если честно, сбор... не
1: считаю, что болель... вот этот вот разговор о том, что болельщики что-то должны, не знаю, не люблю я. Ну это. хорошо, <связываю> давай, не <связываю> люби, кстати, не кстати люби говоря... но я, ты
2: не люби, но я свою мысль доскажу. А, да, и э, важно под, э, показать, да, что сборная России как бы не безразлична и свою поддержку показать вот, э, на стадионах, в сети, то, что мы все равно э, ну, готовы поверить да, в то, что э, сборная, вот российский футбол хотя бы сейчас в лице сборной имеет право на возрождение. Я бы еще, знаешь, попросил бы, вот если уж продолжать твою мысль, если уж не соглашать, то
1: я бы, на самом деле, от себя бы поддержал бы не только сборную Карпина, но я бы еще и Дюкову поддержал, потому что это такая необычная история для российского футбола, когда, судя по всему, действительно мы видим немножко заинтересованного человека, и это немножко удивительно, и какое большое сейчас количество палок в эти колеса вставляется, мне кажется, тут тоже в каком-то смысле
0: нужно поддержать. Ну, тем более, что поддержать можно будет не только по телевизору. Да, совсем недавно у нас были новости, что расширили доступ на первый матч как минимум на стадион «Лужники» будет еще дополнительно 20 тысяч людей допущено, но будет, скажем так, выпущено в продажу. Именно такое количество билетов, сколько из них раскупят, неизвестно заранее. Но я думаю, что интерес к сборной, конечно, есть, не только в Москве. Да, сейчас вот у нас есть заявки на билеты для болельщиков с инвалидностью по зрению, и многие приезжают из тулы, например, из ближайших крупных городов, рядом с Москвой, так что интерес есть. Из Домодедова. Из Домодедова, да, приезжают (свят) в том числе из Самары, пока почему-то не едут. Но посмотрим, может быть, и такое случится когда-нибудь. Ну что, друзья, я думаю, через... Не
1: могу считать это приглашением на следующий матч. (свят)
0: (свят) Да, кстати, на Мальту еще есть свободные места, так что, друзья, кто... Кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, пишите э, на сайт, э, на почту радио radio, Вас сориентируют, куда можно за этим обратиться. Вот. Ну что, через неделю, я думаю, мы уже обсудим первые две игры. Мальта будет еще впереди, но Хорватия уже будет прошлым. Обсудим, какое оно было через неделю. И кратко, наверное, опишем, собственно, какие матчи нас ждут на этой неделе. Ну, собственно, 1 числа в 21.45 начало матча Россия-Хорватия, в 21.40 прямая трансляция, в том числе на радиовоз со стадиона «Лужники». Роман Мазуров будет комментировать эту встреч, встречу для вас. В этой же группе Словения и Словакия играют. Также из интересных матчей можно отметить Португалия и Ирландия, Дания, Шотландия. Норвегия с холодным будут играть с Нидерландами. 2 числа из интересных матчей Швеция-Испания, Венгрия-Англия. 4 сентября уже, буквально через 3 дня, в 19 часов, на Кипре сборная России будет в Никосе играть с местной сборной. Далее Словакия-Хорватия, соответственно, параллельный матч. Украина-Франция в этот же день из интересных событий. Ну и, собственно, 5 сентября Швейцария, Италия и Бельгия, Чехия то, что можно, в принципе, также посмотреть. Вот. Ну что ж, друзья, на этом будем потихоньку прощаться. Павел Обиух, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. Спасибо, что слушали нас сегодня. И услышимся в следующем эфире. Около спорта.